0: Willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt es hier von der Chefredaktion was auf die Ohren. Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 87 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 6. Mai 2022. Und weil Karin Schmidt im Urlaub ist, darf ich heute wieder auf die Unterstützung meines lieben Kollegen Andreas Harms zählen. Hier bin ich. Hallo. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
1: Wir unterhalten uns mit Andreas Grimm vom Resultate-Institut darüber, wo es im Bestandsverkauf von Maklern überall zwickt und zwackt und wie sich dank smarter Technik bessere Kaufpreise erzielen lassen könnten.
0: In den News der Woche reagiert der Vermittlerverband BVK auf einen neuen Plan der BaFin zur Provisionsbegrenzung in der Lebensversicherung. Deutsche haben laut einer Umfrage kaum Vertrauen in unabhängige Finanzberater. Verbraucherschützer stellen sich gegen höhere Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und EZB-Direktorin Isabel Schnabel spricht sage und schreibe von steigenden Zinsen. Und für unser Schwerpunktthema
1: für den Monat Mai, Arbeitskraftabsicherung, spricht unser Biometrieexperte der Basler, Thorsten Urbach, mit uns über positive wie negative Trends in der Berufsunfähigkeitsversicherung.
0: Werbung. Letztes Jahr hat HDI auf dem Vorsorgemarkt für viel Aufsehen gesorgt. Mit Clever Invest. Diese fondsgebundene Rentenversicherung überzeugt alle Zielgruppen durch einen ausgewogenen Mix aus Wachstum, Sicherheit und Flexibilität. Kurzum, Clever Invest ist Altersvorsorge, wie sie heute sein muss, egal ob per monatlichen Beiträgen oder Einmalzahlung. Dieses Erfolgsmodell hat HDI nun weiterentwickelt, unter anderem mit einem noch breiteren Fondsangebot. Über 100 Investments namhafter Anbieter stehen bereit. Von gemanagten Einzelfonds und Portfolios bis hin zu kostengünstigen ETFs. Darunter befinden sich rund 40 nachhaltige ESG-Fonds. Das klingt zunächst nach mehr Beratungsaufwand bei der Fondauswahl. Doch durch ein innovatives Tool, den HDI Fond Guide, ist die Auswahl ganz einfach, inklusive einer einzigartigen Risikorenditeoptimierung. Klingt clever? Jetzt mehr erfahren unter www.krassclever.de. Im Gespräch. Wenn sich Maklerinnen und Makler auf die Suche nach potenziellen Käufern für ihren Bestand begeben, so kann das eine langwierige und mühsame Mission werden. Dabei muss es gar nicht mal an Interessenten mangeln. Vielmehr stellt sich für verkaufswillige Makler die Frage, welches Angebot das richtige ist. Andreas Grimm, Geschäftsführer und Gründer des Resultateinstituts, beschäftigt diese Frage schon seit geraumer Zeit. Mit einem neuen IT-Programm wollen die Münchner nun den Verkaufsprozess für Makler einfacher gestalten. Doch bevor er uns erklärt, wie das gelingen soll, berichtet er zunächst, welche Fehler im Bestandsverkauf immer wieder auftreten und wie es Makler besser machen können. Moin Andreas Grimm, viele Grüße aus Hamburg und willkommen im Podcast.
2: Ja, viele Grüße aus
0: München. Herr Grimm, viele Maklerinnen und Makler tun sich schwer damit, den Wert des eigenen Bestands richtig einzuschätzen. Dabei geht es immerhin nicht selten um das eigene Lebenswerk, das in möglichst gute Hände abgegeben werden soll. Klar ist, mit einfachen Faustformeln wie Sachbestand mal Faktor 3 gleich Bestandswert wird man der komplexen Materie keinesfalls gerecht. Welche Fehler und Irrtümer begegnen Ihnen denn immer wieder, wenn es um den Bestandsverkauf von Maklern geht?
2: Tja, wo soll ich da anfangen? Aber in der Tat, einer der ersten großen Fehler ist natürlich schon mal genau, auf diese Faktoren äh, zu setzen. Denn äh, diese Faktoren, äh, die werden in der Regel eigentlich von der Käuferseite deshalb gerne angewandt, weil sie halt einfach sind, weil sie nicht viel Geld kosten und meistens dazu führen, dass der Käufer einen guten Deal macht. Das gilt dann für die Verkäuferseite eher weniger. Aber äh, vielleicht mal so ein paar wichtige Punkte oder wichtige Fehler, auf die wir immer wieder stoßen. Und Der erste Kardinalsfehler ist eigentlich der, dass die Makler viel zu lange warten bevor sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Die meisten meinen eben, es reicht ja, wenn man kurz vor der Übergabe dann anfängt zu verhandeln mhm. äh, und dann äh, letztlich mit einem Käufer sich irgendwo über eine Kondition äh, zu einigen. Aber das reicht eben bei Weitem nicht aus. Es geht um die Frage, wie macht man einen Maklerbestand übertragbar? Und äh, das hat einerseits rechtliche äh, Aspekte, das hat aber auch äh, organisatorische und emotionale Aspekte. Äh, manchmal muss man eine Rechtsform des Unternehmens anpassen, damit der Bestand überhaupt übergabefähig ist. Stichwort Unterschrift unter die Datenschutzvereinbarung, die da äh, die Weitergabe des Bestands auch ähm, ermöglichen sollte und solche Dinge. Ja, und das äh, unterschätzen die meisten Makler. Das kann im schlimmsten Fall auch mal ein paar Jahre in Anspruch nehmen, nämlich dann, wenn beispielsweise eine Einzelunternehmung in eine GmbH umgewandelt werden muss und da steuerliche Fristen eingehalten werden sollen. Das Zweite ist, dass man einfach mit einem gefährlichen Halbwissen rangeht. Das ist eben nicht einfach nur mal... Bestand verkaufen und erledigt, sondern es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, einen Bestand zu verkaufen. Allein die Frage, wie ich einen Kaufpreis gestalte, ob Festpreis, ratierlichen Kaufpreis, variabel variablen Kaufpreis, Maklerrente, das sind allein da geht es schon los, welche unterschiedlichen ähm, Gestaltungsmöglichkeiten es da gibt und äh, wie man dann diese äh, Dinge auch äh, vergleichbar macht, denn äh, gerade wenn man jetzt mit steigenden Zinsen beispielsweise zu tun hat, dann ist eigentlich jedem Finanzmathematiker klar, eine Zahlung, die ich sofort kriege, auch wenn sie in gleicher Höhe ist, ist deutlich mehr wert als eine Zahlung, die ich irgendwann in Zukunft bekomme, äh, weil einfach natürlich Zukunft immer Unsicherheit bedeutet. Ne? Und äh, das heißt, äh, man muss da sich immer angucken, wie macht man eigentlich verschiedene Kaufmodelle äh, vergleichbar und ein weiterer Fehler, so leid es mir da tut, ist der, dass man meint, man könne dem Kaufinteressenten einfach mal so vertrauen, denn der wird es ja schon gut mit einem meinen. Die Realität meint leider oder zeigt leider, dass das in, in, leider nicht wenigen Fällen anders ist und ein Beispiel kann ich Ihnen da gerade ein aktuelles nennen mhm. ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Bestandskäufer geführt und der hatte mir gesagt, wir kaufen Bestände nur, wenn es zum Wohle des Maklers ist und wir haben, ich spreche jetzt aus der Perspektive des Käufers wir haben hier ein Maklerrentenmodell und das bieten wir auch wirklich nur Einzelunternehmern an und auch nur dann wenn der Bestand auch für diese Rente geeignet ist eine Woche später rede ich mit einem Inhaber einer Makler GmbH und der erzählt mir, er hat genau von dieser Person, mit der ich da gesprochen habe, eine Maklerrente für seine GmbH angeboten gekriegt. Und wenn eines nicht zusammenpasst, dann ist es eine Maklerrente und einen Bestandsverkauf aus der GmbH heraus. Das ist in der Regel steuerlich so nachteilig, dass man das gar nicht mehr schön gerechnet kriegt. Also von daher Vorsicht, ja. Und vielleicht noch, bevor ich jetzt zu lange rede, noch eine Sache. Nur weil einer Ihrer Kollegen oder einer der Kollegen eines Maklers einen Käufer ausgewählt hat und dem seinen Bestand verkauft hat, heißt das noch lange nicht, dass der andere Makler mit demselben Käufer... Ebenfalls ein gutes Geschäft machen wird. Denn da sind die Bestände in der Regel zu unterschiedlich, da sind die ähm, Ausgangslagen teilweise zu unterschiedlich und äh, manchmal wendet äh, der Käufer beim einen oder ver verhandelt der Käufer halt mit dem einen Verkäufer ein bisschen geschickter als mit dem anderen und da kommen dann schon sehr unterschiedliche äh, Ergebnisse heraus. Um es andersrum zu formulieren, wenn man es richtig machen ja. möchte, drei Punkte. Rechtzeitig anfangen, daran führt kein Weg dran vorbei. Das Zweite ist, zumindest zu Beginn einmal einen kompetenten Berater an den Tisch zu holen. Und zwar einen Berater, der selbst keine Bestände kauft, keine Eigeninteressen verfolgt. Und äh, drittens, sich nicht auch von, von Emotionen äh, hier leiten lassen, sondern nach einem erprobten vernünftigen Vorgehensmodell vorgehen, damit man eben nicht verleitet wird, nur weil einer geschickt verhandelt, ein, ein Käufer, der einen einlullt und man dann vorschnell einen Kaufvertrag
0: unterschreibt. Ja, ganz herzlichen Dank für diese wertvollen Stichpunkte aus der Praxis. Lassen Sie uns jetzt mal noch einen genaueren Blick auf die Bestandsstruktur werfen. Sie selbst haben vor gut zwei Wochen in einer Presseinformation erklärt, dass manche Käufer für bestimmte Maklerbestände im Versicherungs- oder Finanzanlagebereich bis zum 6,5-fachen der Bestandskotage bezahlen. Wenn die Bestandsstruktur passt, das noch dazu gesagt. Das klingt jetzt für mich sehr beeindruckend. Gibt es so etwas wie die ideale Bestandsstruktur? Und wenn ja, wie sollte diese aussehen aus Ihrer Sicht?
2: Da muss ich mit einem ganz klaren Nein antworten. Also es gibt die eine ideale Bestandsstruktur, äh, gibt es nicht und die, äh, das ist auch relativ einfach, erklärt, denn ähm, nicht jeder Makler hat dieselben Kompetenzen und ist in der Lage, dieselbe Beratungsleistung äh, zu erbringen und das heißt, allein aus diesem Ansehen heraus werden die Unternehmen sich schon unterschiedlich entwickeln und wenn jetzt ein Makler einen Bestand aufgebaut hat, über viele viele Jahre, äh, dann wird er gar nicht in der Lage sein, den Bestand in irgendeine andere Form zu transferieren. Ähm, wenn man jetzt äh, sich vielleicht äh, die Frage stellt, wie mache ich oder wie schaffe ich es, meinen Bestand möglichst wertvoll zu machen aus meinem Kompetenzprofil heraus, dann äh, gibt es allerdings schon so ein paar Punkte, äh, die man beachten sollte und die sich dann tatsächlich auch sehr wertsteigernd auf den eigenen Bestand auswirken. Und das sind folgende. Erstens. Äh, eine langfristige Wertschöpfung aus dem Vertragsbestand ist immer besser als eine kurzlaufende. Also Beispiel äh, Wohngebäude, Sachversicherungen, die laufen in der Regel eben viel, viel länger als eine Kfz-Versicherung. Ja, also das heißt, wenn Sach, dann vielleicht die länger laufenden. Das Nächste ist, eine langfristige Kundenbindung ist besser als eine kurzfristige. Also äh, eine private Krankenvollversicherung ist auf jeden Fall werthaltiger äh, unterm Strich als eine Handyversicherung, und dann sind auch alle Produktsparten, die von sich heraus eine höhere Dynamik mitbringen, natürlich besser als Produktsparten ohne Dynamik. Ja, also auch da wieder PKV Vollversicherung. Da wächst der Bestand ja einfach deshalb, weil das Gesundheitswesen deutlich teurer wird und deshalb die Beitragsanpassungen hochgehen. Aber auch wenn man in Lebenbeständen eben Dynamiken vereinbart hat, ist es logischerweise wertsteigernder als wenn man auf Dynamiken verzichtet. Und dann Nächste Punkt ist noch der, dass Bestände, die ein hohes Folgegeschäftspotenzial mitbringen, bei denen also der Käufer aus dem Bestand mehr heraus entwickeln kann, deutlich werthaltiger sind als Bestände, die das nicht mitbringen. Also da spielt zum Beispiel auch die Altersstruktur der Kunden mit rein. Wobei jetzt die Einschränkung kommt, das hängt jetzt auch sehr stark vom Käufer ab. Denn wenn der Käufer ein Käufer ist, der mit diesen äh, Potenzialen nichts anfangen will, weil er einfach nur Bestände verwalten wird, dann wird er diesen Aspekt zum Beispiel nicht wertschätzen. Und das nächste ist dann noch die Frage der Übertragbarkeit der Marktzugänge. Ähm, als letzten Punkt, wenn es einem gelingt, einen Maklerbestand aufzubauen, bei dem man auch die Marktzugänge übertragen kann an den Käufer. Und dann auch den Käufer findet, der diese Marktzugänge nutzen kann und will, dann wird das bei dieser Gruppe von Käufern auch entsprechend gewürdigt werden. Also das heißt, auch die Energie darauf zu verwenden, welche Käufergruppe ist für mich eigentlich die richtige, die ist gut investiert.
0: Ja, Stichwort Käufer, lieber Herr Grimm, selbst wenn Makler einen sauber geführten Bestand vorweisen können, bedeutet das ja noch lange nicht, dass sie die Angebote der verschiedenen Bestandskäufer auch im Detail vergleichen und exakt durchrechnen können, Ja, um daraus dann eine adäquate und marktgerechte Vergütung für sich ableiten zu können. Wie können Sie als Resultateinstitut hier unterstützen?
2: Also da muss man jetzt zwei Gruppen unterscheiden. Die eine Gruppe nennen wir mal mittelständische und große Maklerunternehmen, die können sich einen sogenannten M&A-Prozess leisten. Das ist unser, unser Modell-Fahrplan-Nachfolge. Da wird ganz strukturiert äh, vorgegangen, das wird das Unternehmen analysiert, dann wird die Platzierungsstrategie erarbeitet, dann kontaktieren wir in der Regel über unsere Investorendatenbank um die 100 potenzielle Interessenten, führen die Vorverhandlungen. Am Schluss bleiben drei Kandidaten übrig, die wir in die Behandlungen mit dem Verkäufer äh, schicken und äh, das moderieren und da äh, kommt in der Regel auch einer dieser drei Käufer zum Zuge. Kleine Maklerunternehmen können und wollen sich einen solchen Prozess in der Regel nicht leisten, weil da einfach fünf, sechs Mann Tage immer äh, zu investieren sind, allein als Setup-Kosten. Das heißt, da reden wir schon über einige tausend Euro, die so ein Prozess kosten würden. Mhm. Für kleine Maklerunternehmen haben wir uns dann äh, Gedanken gemacht. Und da ist auch diese Pressemitteilung, die Sie gerade zitiert haben, äh, daraus hervorgegangen. Ähm, und äh, da haben wir überlegt, wie können wir das machen, dass wir kleinen Maklern die bestmögliche Lösung für ihren Bestand suchen und finden können. Ähm, und im Grunde muss man sagen, eigentlich müsste, damit ein Makler weiß, was rauskommt bei, se bei seinem Bestandsverkauf, er seinen Bestand an alle diese potenziellen Käufer einmal verkaufen und hinterher gucken, was rauskommt. Geht aber nicht. Schwierig, Man kann ne? ja den Bestand nur einmal verkaufen und dementsprechend haben wir uns dann hingesetzt, haben da sehr viel Geld in die Hand genommen, sehr viel Zeit investiert und haben ein Prognosesystem entwickelt, mit dem wir genau diese Verkäufe an diese verschiedenen Bestandskäufer mit allen verschiedenen Kaufmodellen simulieren können. Das heißt, der Rechner rechnet für jeden einzelnen Käufer durch, äh, für jeden einzelnen Käufer durch, was passiert mit dem Bestand bei der Übertragung, was passiert in der Folge und welche Vergütung wird der Bestandsverkäufer aus diesem einzelnen Modell bei dieser Bestandsentwicklung erhalten. Das rechnet er für jedes einzelne Modell durch, als würde man den Verkauf machen. Und er rechnet dann sogar, damit man eben wirklich eine vernünftige Entscheidungsgrundlage hat, auch gleich noch die steuerliche Belastung, dieser Kaufpreisraten durch, denn auch das ist wichtig. Und dann macht er eines, er vergleicht den Barwert dieser äh, einzelnen Modelle. Und das hört sich jetzt natürlich sehr kompliziert an, ist es auch. Und das, was uns jetzt gelungen ist, ist, dass wir diesen Prozess für den verkaufenden Makler extrem einfach gestaltet haben. Das sind fünf einfache Schritte. Er führt mit uns als erstes ein Vorgespräch. Das dauert vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Da klären wir alle wichtigen Rahmenparameter vorneweg. Dann bekommt er von uns einen individuellen Datenerhebungsbogen, den er online befüllen kann, so, so wie er Zeit hat. Kann er auch zwischenspeichern. Wenn er fertig ist, übermittelt er uns diese Daten per Sendenfunktion und dann geht dieser Datenerhebung, das ist dann der dritte Schritt, in die Analyse und Simulation rein und er erhält von uns innerhalb von drei, maximal vier Arbeitstagen das indikative Angebot, in dem wir ihm ausgerechnet haben, welches Modell ist für ihn das wirtschaftlich attraktivste Modell. Und wenn er sagt, jawohl, das passt für mich, dann kann er zu Schritt 5 gehen. Das ist dann das garantierte Vertragsangebot. Das heißt, er weiß, wenn er bei uns in den Prozess reingeht und da kommt ein Modell raus, kriegt er, wenn er das will, von dem Anbieter garantiert ein Vertragsangebot zu diesen Konditionen. Und äh, das innerhalb, wenn man so will, maximal von zwei bis vier Wochen, wenn das sein muss. Er kann natürlich auch äh, sich einen späteren Zeitpunkt zum Verkauf Wählen, aber einen schnelleren und, und effektiveren Prozess, glaube ich, gibt es am Markt momentan für den Bestandsverkauf in Deutschland nicht. Und äh, vielleicht noch zu den Kosten. Wir haben uns auch überlegt, was kann sich denn so ein Makler leisten und äh, haben da äh, einen Kauf oder ein einmaliges Bearbeitungsentgelt, egal wie groß der Bestand ist, von 349 Euro plus Umsatzsteuer ermittelt. Und wenn ein Makler Mitglied im AFW ist oder beim BDVM oder IGVM, also einer dieser Maklervereinigungen äh, oder bei dem einen oder anderen Maklerpool, mit dem wir zusammenarbeiten, dann kriegt er äh, diese Leistung sogar für 149 Euro.
0: Okay, ein bisschen Werbung am Ende darf auch sein. Ja, wir sind gespannt, wie diese Innovation im Markt ankommt. Das war Andreas Grimm, Geschäftsführer des Resultate Institut für Unternehmensanalysen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Tschüss aus Hamburg. Tschüss. Die News der Woche.
1: Der oberste Versicherungsaufseher Frank Grund hat am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz der Finanzaufsicht BaFin die Katze aus dem Sack gelassen. Die Behörde bastelt an einem Provisionsrichtwert bei Lebensversicherungen. Im zweiten Halbjahr 2022 soll er startklar sein.
0: Mit dieser Ankündigung macht die BaFin deutlich, dass sie eine Obergrenze für Provisionen in der Lebensversicherung für unverzichtbar hält. Zur Erinnerung, erst vor wenigen Wochen hatte die Behörde eine Analyse vorgelegt, wonach viele Fondspolisen nur ein maues Preis-Leistungsverhältnis aufwiesen. Darin orakelte die BaFin auch über etwaige Interessenkonflikte im Vertrieb von Lebensversicherungen. Insofern hält
1: sich die Überraschung beim Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, BVK, dann auch in Grenzen. Zwar sei der Verband über diesen Schritt der BaFin etwas erstaunt, wie BVK-Präsident Michael Heinz am Mittwoch zu Protokoll gab. Denn der Gesetzgeber hatte ja schon in der letzten Legislaturperiode zu Recht, davon abgesehen
0: einen Provisionsdeckel gesetzlich vorzuschreiben. So Heinz. Zugleich machte der BVK in seiner Stellungnahme deutlich, dass man den BaFin-Plan quasi als das kleinere von zwei Übeln ansieht. So geht Heinz davon aus, dass die Provisionsrichtwerte für die Vermittlerbranche weniger einschneidend sind als ein gesetzlich vorgeschriebener Provisionsdeckel. Denn die BaFin wolle hier nur diejenigen Maßregeln, die überhöhte Vergütungsstrukturen haben, wie Heinz mutmaßt. Unsere Mitglieder werden als ehrbare Versicherungskaufleute davon nicht betroffen sein. Dazu muss man wissen, dass rund 90 Prozent der BVK-Mitglieder gebundene Vermittler sind, die in der Regel eine geringere Vergütung erhalten als zum Beispiel große Finanzvertriebe. Gleichwohl betonte der
1: BVK, dass man Eingriffe in die Vergütungen der Versicherungsvermittler generell kritisch sehe, da sie der marktwirtschaftlichen Ordnung widersprechen und deshalb unangebracht seien. Zudem habe der Vermittlerverband bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Begrenzung von Provisionen sich nur marginal und vernachlässigbar auf die Rendite von Lebensversicherungen auswirken würde. Nun, man darf gespannt sein, welche Provisionsrichtwerte der BaFin vorschweben. Mehr dazu erfahren Sie spätestens in der zweiten Jahreshälfte.
0: Der Wesenskern einer Nachricht ist es, dem Leser oder in diesem Fall Hörer neue Erkenntnisse zu liefern. Doch wenn es um das Image des Versicherungsvermittlers geht, lautet das Motto stets No News is the News. Sprich, jede neue Umfrage bestätigt eigentlich nur, dass es um das Ansehen von Finanzberatern schlecht bestellt ist. Laut einer
1: repräsentativen Online-Umfrage im Auftrag des Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlers Valunique haben die Deutschen kaum Vertrauen in unabhängige Finanzberater. Nur 17 Prozent äußern demnach ein sehr hohes oder hohes Vertrauen. Bei dieser Zahl wurde laut Valunique allerdings nicht unterschieden, ob die Befragten bereits Erfahrungen
0: mit unabhängigen Finanzberatungen gesammelt hätten oder nicht. Nun, die Skepsis der Befragten führen die Studienautoren darauf zurück, dass viele Bürger davon ausgingen, dass die Berater nicht wirklich unabhängig beraten. Außerdem bemängelten die Befragten, dass sie kaum eine individuelle Beratung erhielten, die zu ihrer Lebenssituation passe. Wenn sich die Deutschen über Möglichkeiten der Altersvorsorge informieren möchten, gelten das Internet, die Familie, Banken und die Deutsche Rentenversicherung als zentrale Anlaufstellen, wie es weiter heißt. Doch auch wenn es viele Informationsquellen gibt, fühlen sich nur 10% der Befragten sehr gut über die Altersvorsorge informiert. Vor allem Männer und Menschen über 49 Jahre setzen sich mit dem Thema auseinander, berichten die Autoren.
1: Der Blick auf die Befragten zwischen 18 und 29 Jahren zeigt wiederum, dass Altersvorsorge in dieser jungen Altersgruppe fast schon wie ein Fremdwort empfunden wird. Knapp zwei Drittel investieren demnach noch nicht in eine private Altersvorsorge. Die Gründe dafür seien häufig Bequemlichkeit, Unbedarftheit
0: oder Unwissenheit, zählen die Autoren auf. Einer Verpflichtung zur privaten Altersvorsorge stehen die Befragten trotzdem mehrheitlich kritisch gegenüber. Nur 31 Prozent bewerten diese Idee mit gut oder sehr gut. Ihrer Meinung nach wäre ein Zwang undemokratisch, außerdem stünden nicht immer ausreichend finanzielle Mittel für die Altersvorsorge zur Verfügung, so die Erklärung.
1: Es geht mal wieder um das Milliardenloch, das in den Kassen der gesetzlichen Krankenversicherung der GKV klafft. 17 Milliarden Euro sollen im kommenden Jahr wohl fehlen, schätzen Experten. In der Pflegeversicherung sind es wohl weitere 2,5 Milliarden Euro. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, hat die Versicherten
0: deshalb darauf vorbereitet, dass die Beitragssätze steigen werden. Verbraucherschützer stellen sich nun dagegen. Geht es nach dem Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV, sollten bestimmte Aufgaben der GKV dauerhaft mit Steuergeld bezahlt werden. Schon jetzt würden steigende Preise die Menschen in vielen Lebensbereichen sehr stark belasten, meint VZPV-Vorständin Jutta Gurgmann. Die Bundesregierung müsse deshalb jetzt die richtigen Weichen stellen, damit 2023 nicht auch noch steigende Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung oder gar höhere Eigenanteile hinzukommen.
1: Dabei hat Gurgmann offenbar eine klare Vorstellung, welche Weichen sie meint. So würden derzeit mit GKV-Beiträgen zahlreiche gesamtgesellschaftliche Aufgaben finanziert. Zum Beispiel die Familienversicherung und Leistungen für Arbeitslosengeld II-Bezieher. Derartige solidarische Aufgaben sind aber laut Gurkmann kein Fall für die gesetzliche Krankenversicherung, sondern für den Steuerhaushalt.
0: Auch bei Medikamenten könne man viel Geld sparen, um die Krankenkassen zu entlasten, so die Vorstände. Zum Beispiel könne man die Mehrwertsteuer senken, den Erstattungspreis für neu zugelassene Arzneimittel rückwirkend geltend machen und das Preismoratorium weiterführen. Ähnliche Vorstellungen hat Gogmann auch für die Pflegeversicherung. Auch
1: diese benötige mehr Geld aus dem Bundeshaushalt, zum Beispiel für versicherungsfremde Leistungen wie die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige. Außerdem könne man Geld aus dem Pflegevorsorgefonds umwidmen. Und letzten Endes benötigten Versicherte und Pflegebedürftige eine verbindliche, gesetzlich festgeschriebene jährliche Dynamisierungsregel für die Leistungssätze zur Pflege. Die sollte sich an der Inflationsrate und den Bruttoreallöhnen orientieren, schlägt Guckmann
0: vor. Beginnt die Zinsdämmerung in der Eurozone? Zumindest darf man das Interview des Handelsblatt mit Isabel Schnabel getrost als starkes Signal verstehen. Die Direktorin der Europäischen Zentralbank sagte wörtlich, aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juli für möglich.
1: Bisher hatte die Zentralbank den Zeitpunkt für eine mögliche Zinswende offengelassen. Das letzte Mal hatte sie den Leitzins vor fast elf Jahren am 13. Juli 2011 erhöht. Damals geschah das unter dem französischen Chef Jean-Claude Trichet von 1,25 auf 1,5%. Prozent. Sein Nachfolger Mario Draghi machte diesen Schritt jedoch schon am 3. November 2011 wieder rückgängig, kurz nach seinem
0: Amtsantritt. Weiter berichtet Schnabel im Gespräch, dass sich der Inflationsdruck verbreitert. Sogar die Kerninflation, aus der Energie und Lebensmittel herausgerechnet sind, habe schon auf 3,5 Prozent angezogen. Dass sich aber Preise in höheren Löhnen niederschlagen und sich beides am Ende zur gefürchteten Lohnpreisspirale hochschaukelt, das sieht Schnabel noch nicht. Sie betont aber, dass man nach vorn schauen wolle und nicht erst reagiere, wenn so eine Spirale schon im Gang ist. So sagt sie, es steht außer Zweifel, dass höhere Lohnforderungen kommen werden, wenn die Inflation längere Zeit so hoch bleibt. Wir müssen verhindern, dass sich die hohe Inflation in den Erwartungen festsetzt. Und dann kommt ein Satz wie ein Versprechen.
1: Jetzt reicht es nicht mehr zu reden, wir müssen handeln. Das Anleihekauf-Corona-Notfallprogramm mit der Abkürzung PEPP habe man schon im März beendet. Die derzeit noch weitergehenden regulären Anleihekäufe könnten Ende Juni auslaufen. Auf weitere Prognosen lässt sich Schnabel aber nicht festnageln. Über folgende Zinsschritte entscheide man von Sitzung zu Sitzung, je nach
0: Datenlage. Das Schwerpunktthema zu teuer, zu wenig Nutzen, zu viel Misstrauen, Interessent, zu krank, Materie, zu komplex. Uff. Justus Lücke von den Versicherungsforen Leipzig nahm kein Blatt vor den Mund, als er vergangene Woche auf dem Biometrieexpertenkongress 2022, kurz BiomaxCon, in Frankfurt den stagnierenden Absicherungsgrad in der Berufsunfähigkeitsversicherung beklagte. Nun, Thorsten Urbach, Prokurist der Basler Vertriebsservice AG, dürfte diese recht pessimistische Sicht von Justus Lücke so nicht teilen. Im nun folgenden Gespräch erklärt der Biometrieexperte der Basler, warum er die BU für ein Hochleistungsprodukt hält und wie er über die jüngste Kritik an der Branche denkt, wonach in der BU eine Tendenz zur Unterkalkulation drohe. Hallo Herr Urbach, herzlich willkommen im Podcast. Ja, hallo Herr Klein. Herr Urbach, wohlmeinende Stimmen sprechen von einem Hochleistungsprodukt, wenn von der Berufsunfähigkeitsversicherung die Rede ist. Kritiker halten die BU hingegen für überzüchtet, weil sie über die vergangenen Jahre zu einem reinen Akademikerprodukt hochgeschraubt worden sei. Ja, welche Lesart kommt dem Istzustand der BU im Jahr 2022 aus Ihrer Sicht am nächsten?
3: Ja, also ich würde mich eindeutig für das Hochleistungsprodukt äh, entscheiden und ähm, da ganz klar auch äh, sagen, dass wir inzwischen äh, im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung doch einen sehr, sehr ausgeprägten und qualitativ hochwertigen Standard haben. Ich denke mal, jede äh, vernünftige Berufsunfähigkeitsversicherung hat ebenso Themen wie rückwirkende Leistung, sechs oder auch äh, eine unbefristete Anerkennung äh, der, der Leistung. Äh, das ist heute schon eine Selbstverständlichkeit. Und ich denke mal, es ist einfach auch im Sinne der, der Kunden, dass nach und nach, zumindest können wir das für uns auch äh, als Basler äh, sagen, weitere Leistungsauslöser hinzugekommen sind. Ähm, Welcher Beispiele mal nennen darf, ähm, das sind so Leistungsauslöser ähm, im Fall einer Pflegebedürftigkeit. Bereits ab einem ADL, also Activity of Daily Living, äh, Verlust äh, der, der täglichen äh, Fähigkeiten oder Soforthilfe bei schweren Krankheiten, wenn beispielsweise der Kunde an einen Rollstuhl äh, gebunden ist oder äh, wenn äh, die äh, Bescheinigung äh, einer vollen Erwerbsminderungsrente äh, vorliegt. Ja? Ich meine, das ist alles im Sinne der Kunden, dass äh, es weitere Leistungsauslöser inzwischen gibt, die dann auch im Leistungsfall äh, durchaus zu einer schnelleren Leistungsregulierung äh, führen. Und ich würde vielleicht noch einen Punkt äh, raus rausgreifen. Äh, Sie haben das Stichwort äh, Akademiker äh, genannt. Ja, ähm, Ich denke mal auch die Versicherungsbedingungen, äh, da haben wir auch sehr viel Wert drauf gelegt, auf Klarheit und auf Transparenz. Äh, dass wir bereits äh, auch Schüler äh, versichern ab Alter zehn Jahre, die ja eben noch kein Akademiker äh, letztendlich äh, sind. Aber auch da ist es wichtig, dass äh, Tätigkeitsbeschreibung für Schüler für Azubis und, und äh, für Studenten dann äh, letztendlich auch klar in den Bedingungen äh, formuliert äh, sind. Und ähm, Hochleistung würde ich auch mal übersetzen in, in hochwertige äh, Leistung, etwas ausführlicher. Und da wäre die Nachversicherungsgarantie ein, ein gutes Beispiel. Und zwar die Nachversicherungsgarantie, die Möglichkeit, dass der Kunde während der Laufzeit seinen Vertrag an geänderte Lebensumstände äh, anpassen äh, kann, in der Regel erhöhen kann. Ähm, die Nachversicherungsgarantie bieten wir beispielsweise ohne Risikoprüfung, ohne erneute Risikoprüfung. Andere äh, Bedingungen sehen äh, dort eine Regelung vor, die da lautet, ohne Gesundheitsprüfung. Und der Hochleistungstarif, der sieht jetzt wiederum die Lösung vor, ohne eine erneute Risikoprüfung den Schutz zu erhöhen. Das bedeutet, wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass bei der Variante ohne Risikoprüfung nicht nur auf die Gesundheitsprüfung erneut verzichtet wird, bei bestimmten Ereignissen oder auch durchaus ohne Ereignisse, sondern dass auch kein Hobby, kein Beruf oder auch kein Nichtraucherstatus oder Verhalten abgeprüft wird. Das heißt, unterm Strich, ist es hier auch wieder im Sinne des Kunden, dass eine Erhöhung, eine Anpassung an eben die schon erwähnten geänderten Lebensumstände, Karrieresprung, Hausbau beispielsweise möglich ist und somit die der Versicherungsschutz mitwachsen kann und bei uns äh, auch bis zu 4000 Euro BU-Rente Schritt für Schritt eben möglich ist. Also ich denke mal unterm Strich, also sollten das einige Belege und Hinweise sein, dass wir hier doch eindeutig von sinnhaften ähm, Hochleistungselementen sprechen können.
0: Okay, Sie haben eindeutig für das Hochleistungsprodukt votiert und das auch wunderbar ausgeführt eben. Aber bei einem Top-Produkt ist es ja in der Regel so, dass es vielen Menschen zu teuer ist oder aus anderen Gründen unerreichbar bleibt, zum Beispiel, weil es für einen exklusiven Kundenkreis reserviert ist. Ja, lassen Sie uns dieses Bild mal auf die BU projizieren. Gerade handwerkliche oder anderweitig körperlich fordernde Berufe, zum Beispiel in der Pflege, die ein hohes Gesundheitsrisiko aufweisen, stehen in der BU vor hohen Abschlusshürden, wenn sie den VIP-Status BU-Kunde, so nenne ich das mal, erlangen wollen. Sind die vermeintlichen Alternativprodukte zur BU, wie Grundfähigkeitspolicen oder auch die dread disease Police, stand heute überhaupt in der Lage, den Absicherungsbedarf dieser hart arbeitenden Menschen gerecht zu werden?
3: Das ist eine gute, eine gute Frage und sicherlich auch ein Stück weit kritisch zu hinter zu hinterfragen. Sie haben das als VIP-Status BU-Kunde bezeichnet und das ist ja das Ergebnis der ja ich nenne es jetzt auch mal Berufsfeingliederung, die wir inzwischen in den letzten Jahren im gesamten Markt wiederfinden. Und äh, während wir früher, sag ich mal, eine Standardprämie hatten und, und vielleicht noch zwei Ausprägungen, 50% Risikozuschlag für einen Beruf oder, oder 100%, äh, im schlimmsten Fall vielleicht nochmal die Ablehnung, äh, so gibt es doch heute eine Vielzahl von, äh, von Berufsgruppen. Äh, und äh, ja, für die, für die einen erschwinglich mit einem äh, geringeren äh, Risiko, in der Regel eben Akademiker, kaufmännische äh, Berufe mit, mit Abstrichen technische äh, Berufe. Und auf der, auf der anderen Seite, im Bereich der BU muss man das fast schon so formulieren, hinten runterfallen eben Dachdecker oder auch äh, gerade auch soziale Berufe, die sie angeführt haben. Und Experten ja, diskutieren dort ist äh, beispielsweise, ich würde jetzt mal die Grundfähigkeitenversicherung äh, einfach mal exemplarisch rausgreifen, äh, mm. diskutieren. Natürlich ist die Grundfähigkeitenversicherung beispielhaft eine Alternative zur äh, BU. Und da muss man ganz klar sagen, das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Ne? Auf der einen äh, Seite bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung wird immer ein Bezug als Leistungsauslöser auf die zuletzt ausgeübte Tätigkeit ja abgestellt. Hingegen bei einer Grundfähigkeitenversicherung spielt der Job als Leistungsauslöser keine Rolle, sondern wir können da von einer sogenannten Fähigkeitenversicherung sprechen, wenn beispielsweise jetzt jemand nicht mehr sehen kann, dass das ein Leistungsauslöser letztendlich ist. Und man, man kann aber schon sagen, dass die Grundfähigkeitenversicherung schon eine eine leistungsstarke Absicherung darstellt. Es ist aber definitiv jetzt nicht mit einer BU gleichzusetzen, sondern die Herausforderung sicherlich auch für den Vermittler in der in der Beratung, in der Kundenberatung ist halt eben die die beiden Tarifarten nebeneinander darzustellen und eben auch die Unterschiede zu äh, erklären. Und äh, es gibt inzwischen, muss man ja auch sagen, in den äh, Grundfähigkeiten Tarifen, die sich Jahr für Jahr äh, weiterentwickelt haben, ja auch Fähigkeiten, die schon durchaus auf bestimmte Berufsgruppen letztendlich abzielen. Wenn ich jetzt beispielsweise äh, dort äh, einen Altenpfleger nehme, äh, wenn, wenn die Grundfähigkeit äh, Ziehen und Schieben äh, zum Beispiel entfallen ist, kann das eben oder ist das ein Leistungsauslöser, was eben nicht zwingend heißt, dass er seinen Job als Altenpfleger nicht mehr ausüben kann. Aber es, es kommt schon in eine, eine gewisse Nähe bei, bei bestimmten Berufen, sodass wir als Basler auch den Weg gewählt haben, das Ganze auf bestimmte Zielgruppen zuzuschneiden. Beispielsweise auch Lkw- oder Busfahrer, die ihren Lkw-Führerschein abgeben und beim Verlust dieser Fähigkeit, dort einen Leistungsauslöser haben. Sodass man eben sagen kann, die, die Grundfähigkeitenversicherung ist eben ein leistungsstarker Ansatz, aber ein anderer Ansatz als die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Und von daher macht es schon Sinn, dort einfach bei gerade diesen Berufsgruppen einfach mal reinzuschauen. Weil es nützt ja beispielsweise einem Dachdecker nichts oder auch einer Krankenversicherung oder einem Krankenpfleger nichts, zu sagen, ich mache jetzt bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung nur, um einen bezahlbaren Beitrag zu bekommen. Große Abstriche bei einer Rente, weil eine Berufsunfähigkeitsrente von, von 800 Euro im Monat beispielsweise macht sicherlich auch keinen Sinn. Oder ein, ein Endalter von, von 55 genauso wenig. Und von daher ist halt eben die Überlegung, dort einen anderen Ansatz zu wählen, eine Fähigkeitenabsicherung zu wählen, die im Übrigen ja auch durch Zusatzbausteine noch erweitert werden kann. Und ähm, wenn ich mal schaue, wir waren 2020 mit der Basler Grundfähigkeitenversicherung der, der erste Anbieter einer ähm, AU-Klausel, Arbeitsunfähigkeitsklausel, auch äh, gelbe Scheinregelung äh, genannt, äh, was inzwischen jetzt im Bereich der Grundfähigkeitenversicherung auch von vielen Marktteilnehmern ja auch äh, übernommen worden ist. Und äh, dort hat man natürlich eine ganz interessante Konstellation, wo ich zumindest einen kleinen Ansatz habe, auch in, in Richtung äh, der Absicherung der Arbeitskraft zu gehen. Aber ich möchte abschließend äh, zu diesem Punkt, und da gerne nochmal betonen, dass eine Berufsunfähigkeitsversicherung und und exemplarisch eben die Grundfähigkeitenversicherung zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe sind und auf ihre Art und Weise aber auf jeden Fall leistungsstarke Komponenten, die in Richtung Einkommensschutz genutzt werden können.
0: Okay, jetzt haben Sie zu den Produktinnovationen und zur Kundensegmentierung der Barster einiges gesagt. Das würde ich gerne nochmal vertiefen mit Ihnen. Nun ist bekannt, dass die Vertriebsstrategie der Barster vor allem auf junge Leute zielt. Ich denke, das kann man so durchaus sagen, die dank ihres meist guten Gesundheitszustandes keine allzu hohen BU-Prämien zahlen müssen, im Idealfall. Das kann natürlich auch noch steigen, ist klar. Ähm und zumal, wenn diese jungen Kunden außerdem noch an einem Schreibtisch arbeiten. Ja, nun ist gegen eine günstige BU-Prämie erstmal nichts einzuwenden, sofern diese sauber kalkuliert ist. Trotzdem die Frage, ist es nicht beunruhigend, wenn der aktuelle MAP-Report aus dem Hause Franco und Bornberg zu der Erkenntnis kommt, dass im Markt weiterhin sehr aggressiv kalkuliert wird? Die jeweilige Durchschnittsprämie werde um bis zu circa ca. 40 Prozent unterschritten, heißt es im Report. Ein solches Pricing ist nicht allein mit einer strengen Risikoselektion zu rechtfertigen, heißt es dort. Es zeigt sich eine deutliche Tendenz zu einer Unterkalkulation, so die Einschätzung der Autoren.
3: Kurzum, steuert die BU hier in eine ungesunde Richtung? Also die, die Frage kann ich natürlich rein äh, aus Sicht der Basler und für unsere Kalkulation äh, beantworten. Mhm. Und äh, da möchte ich ein ganz äh, klares und eindeutiges Statement äh, abgeben. Sie haben natürlich vollkommen recht. Der der Fokus bei uns liegt ganz klar auf der Zielgruppe äh, Junge Leute. Und ähm, da spielt natürlich die Kalkulation eine besonders äh, große Rolle. Um es äh, vorab in den Worten des Versicherungsmathematikers vielleicht äh, zu formulieren, wir sagen ganz klar und sind auch ganz fest überzeugt, dass wir eine auskömmliche Kalkulation haben. Das heißt, dass wir die Kalkulation definitiv auf sichere Beine gestellt haben und natürlich Schadenwahrscheinlichkeiten und auch gerade Tätigkeitsausprägung berücksichtigen. Und insbesondere auch ja. Die, die aktuellen Änderungen in der in der Berufslandschaft mit mit einfließen lassen und das Ganze monitoren wir auch, dass, dass man entsprechend auch Anpassungen vornehmen kann, Reaktionen zeigen kann, wenn es vielleicht Änderungen letztendlich am Markt gibt. Und ähm, im MAP-Report, da wird auf eine Durchschnittsprämie abgestellt. Das ist korrekt, das ist immer die Frage, was ist die Durchschnittsprämie, wie kommt die letztendlich zu, zustande? Das hängt natürlich auch von dem Tarifaufbau und von der Tarifstruktur des BU-Versichers letztendlich zusammen. Die einen sagen vielleicht, man nimmt eine gelbe Scheinregelung in die Gesamtprämie mit, dann ist der, der Beitrag höher. Ein anderer Versicherer, wie wir beispielsweise, sagen, wir nehmen äh, die gelbe Scheinregelung als Zusatzbaustein mit rein und haben da auch einen zusätzlichen Beitrag, äh, die, den der Kunde äh, entrichtet. Ja. Und äh, wir sehen äh, un unterm Strich, dass wir ganz klar auch äh, objektive Kriterien haben, an denen wir eben die Kalkulation festmachen, dass wir vom Grundsatz her von, von einem äh, leistungsstarken Bedingungswerk äh, ausgehen und da äh, genau dann runterbrechen, neben der Berufsgruppeneinteilung, die wir haben, wo man eben, wie Sie das richtigerweise sagen, ja, schon mal eine erste Richtung hat, wo der Beitrag hingeht. Aber dann auch noch mal runterbrechen und sagen, wie sieht der Ausbildungsstatus aus? Hat der Kunde einen akademischen Abschluss? Wie hoch ist der Schreibtischanteil im Büro? Welche Personalverantwortung hat er? Ohne es zu kompliziert zu machen, aber mit diesen vier Zusatzfragen haben wir da eine entsprechende Steuerung, was, was die Berufsgruppeneinteilung letztendlich angeht. Und zudem haben wir auch im Bereich des Raucher- und Nichtraucherfalls, was man eher aus der Risikoversicherung äh, kennt. Auch hier ein Element in die Berufs- und Fähigkeitsversicherung mit, mit eingeführt, so dass wir eben sagen können, aus unserer Sicht eine absolut saubere äh, Kalkulation. Und wir sehen zumindest für uns äh, gesprochen jetzt hier nicht die Gefahr einer Untertarifierung, sondern eben ganz klar äh, können wir für uns eben festhalten, dass wir hier eine, eine robuste und auskömmliche äh, Kalkulation im Bereich der Basler Berufs- und Fähigkeitsversicherung haben. Herr Urbach, wir bleiben zum Abschluss
0: unseres Gesprächs aber nochmal beim Thema Kalkulation. Das Thema Brutto-Nettospreizung begleitet die BU ja fast schon seit Anbeginn. Dabei gilt der Grundsatz vereinfacht gesagt: Je größer der Abstand zwischen Netto und Bruttoprämie, umso größer ist das Risiko für den Kunden, dass die Prämien steigen. Welche Strategie verfolgt die Basler hier?
3: Ja, das ist natürlich auch nochmal ein wichtig, wichtiger Aspekt, der auch gut zu der Vorfrage äh, passt. Ähm, wir, wir, verfolgen im Prinzip seit, äh, seitdem die Basler äh, das BU-Geschäft betreibt. Das ist, äh, sehen wir mal, bereits äh, seit 1958, äh, auch wenn wir in der Maklerwahrnehmung äh, erst mit dem Tarifrelaunch 2016 so richtig wahrgenommen worden sind. Aber die, die Strategie äh, war auch immer letztendlich die, die Gleiche und ist nach wie vor unverändert, dass wir ganz klar für uns sagen: Wir setzen auf einen geringen Brutto-Netto-Spreiz, auf einen geringen Brutto-Netto-Unterschied in der in der Kalkulation. Wir haben aktuell einen eine Beitragsreduzierung von 25 Prozent. Und sehen dann hier vor dem großen Ziel, eine Beitragsstabilität zu haben. Im Übrigen kann man da so den Querverweis auf die Firma in FINMA geben, die dieses Thema ja auch aktuell untersucht, wo wir auch in der Rückwärtsbetrachtung, sage ich mal, nie eine Reduzierung vornehmen mussten. Natürlich ist das nie eine Garantie für die Zukunft, aber ein Indiz für eine Stabilität. Und das ist letztendlich auch das große Ziel, sodass wir eben. Halt eben sagen wir wollen hier eben ein äh, gering ähm Unterschied haben. Natürlich ist es äh, theoretisch äh, so, dass man äh, den sogenannten Nettobeitrag äh, erhöhen äh, kann. Das haben ja in der Vergangenheit auch äh, Versicherer gezeigt, äh, dass das gemacht worden ist. Bei den Versichern war es tatsächlich so, dass äh, dort der äh, Unterschied äh, höher äh, lag. Ja, äh, was, was ihre These äh, wieder unterstreichen äh, würde. Äh, wir sehen das, äh, sage ich mal, äh, als Brutto-Netto-Puffer äh, letztendlich unter, unterm Strich, dass man sagt, kann, da hätte man eine Anpassungsmöglichkeit, wenn es denn notwendig ist. Das haben wir aber nicht und sehen wir aktuell letztendlich auch nicht. Wir wollen, wollten auch nicht den Weg gehen, einen Brutto-Gleich-Netto-Tarif aufzulegen. Das hätte wiederum andere Nachteile, dass beispielsweise vielleicht Überschüsse im Leistungsfall gar nicht gut geschrieben werden, wo wir äh, aktuell eben auch äh, eine Überschussbeteiligung im Leistungsfall momentan von 1,75 Prozent auf die Rente zahlen. Das machen die Tarife mit einem gleichen Brutto-Netto-Tarif oftmals nicht, ja, sondern daher sagen wir ganz klar, wir gehen die Strategie für das Ziel der Beitragsstabilität, das Anpassungsrisiko möglichst zu minimieren mit einem geringen Brutto-Netto-Spreiz. Auch hier, auch hier kann man dann sagen, auch hier ist dann das Ziel ähm, zu, der, zu der Vorfrage auch nochmal als Ergänzung, dass wir sagen, das ist auch ein Bestandteil einer auskömmlichen und äh, robusten äh, Kalkulation. Ja,
0: das sind doch optimistische Signale. Das war Thorsten Urbach, Landesdirektor und Prokurist der Basler Vertriebsservice AG. Herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Und damit sind wir mit Podcast-Folge
1: Nummer 87 durch. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche
0: doch einfach. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.